0: Gas, ja. stroomkabels, internetkabels. Er is
1: nogal wat kritieke infrastructuur op onze Noordzee. We moeten niet naïef zijn. Ik
0: denk ja. een goed gemikte knip. En we zitten hier in het donker. Hoe kwetsbaar is onze Noordzee voor sabotage? De Israëlische premier Netanyahu heeft het voorstel van Hamas voor een staakt-het-vuren afgewezen. Tonight I want to wil ik you over. About... Total victory. De Israëlische premier gaat voor een totale overwinning op Hamas. Is alle hoop op hun bestand nu weg? We gaan op zoek naar de Van Gogh.
1: Ik moest spontaan glimlachen toen ik ja. hoor. <laughs> en voilà, kijk, daar kun je het zien. We moet echt hier de plaatsen geschilderd geweest zijn. Wauw. Mooi, hè?
0: Maar waarom zou Van Gogh dat in godsnaam op een muur schilderen? En hoe weet je of je met een echte Van Gogh te maken hebt of niet? Ik helder het graag voor je op in dit kwartier. Welkom, ik ben Sophie van der Dood. Je zou het Belgische deel van de Noordzee gerust ook onze elfde provincie kunnen noemen. Een oppervlakte bij benadering, zoals West-Vlaanderen. Maar het grootste deel zien we niet, want dat zit onder water. En er is veel meer dan vis. Duik even mee. In ons deel van de Noordzee vind je 300 scheepswrakken. Maar nog belangrijker, ook meer dan 200 kilometer aan elektriciteitskabels die verbonden zijn met onze negen windmolenparken. Meer dan 900 kilometer recente, maar ook verouderde telecomkabels voor internet bijvoorbeeld. En nog ruim 160 kilometer gaspijpleidingen. En als daar iets mee gebeurt, dan zitten we natuurlijk met een ernstig probleem. Onze minister van de Noordzee, Paul van Tichelt, kondigde nu een samenwerking aan met Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken.
1: We proberen dus die kritieke infrastructuur op onze Noordzee beter te beveiligen. We bouwen hier heel concreet een, een nieuw informatieplatform. En via dat platform kan informatie tussen die zes landen op een beveiligde manier worden uitgewisseld. Informatie is natuurlijk belangrijk om onze operaties van onze politie, van ons leger te sturen. Daar gaat het om een
0: ik haal er even Luc van Bakel van onze checkredactie
1: redactie bij. Hey, dag Sofie.
0: Want Luc, het is geen kwestie meer van voorbereid zijn op. Die spionage en sabotage gebeurt nu al...
1: Wel, de Belgische marine die spreekt eigenlijk van een continue dreiging. Dat wil zeggen dat er heel regelmatig schepen passeren waarvan men vermoedt dat die spionageopdrachten uitvoeren. Om een voorbeeld te geven in december nog bleek dat een Russisch onderzoeksschip, de admiraal Vladimirski, door onze wateren voer langs Nederland, langs België en telkens zijn gps-systeem uitschakelde en bleef hangen in de buurt van die windmolenparken in België, in Nederland en ook aan andere Europese landen. Dus er zijn wel incidenten bekend. Ook meer naar de Scandinavische landen toe zijn al datakabels beschadigd geraakt waarvan men vermoedt dat het om sabotage gaat. Dus er zijn incidenten, er zijn wel degelijk aanwijzingen dat bijvoorbeeld Rusland, maar ook China, ja, heel veel interesse hebben in die onderwaterinfrastructuur hier. Omdat je nu eenmaal op die manier heel snel een bevolking van een land kan raken. Denk aan je bankactiviteiten. Denk aan je internet, aan je elektriciteit. Alles loopt via de zee. We zijn nog nooit zo geconnecteerd geweest tussen landen onderling en daar is de zee heel belangrijk in.
0: En als onze marine dan iets verdacht ziet, wat kan ze dan doen?
1: Bijvoorbeeld als zo'n schip te lang uh, in de buurt van een windmolenpark blijft hangen, dan sturen zij zelf een patrouilleschip. België heeft bijvoorbeeld twee schepen klaar liggen om zo uit te rukken. Ze doen dat vaak met de marine van Nederland, want dat is een hele intense samenwerking. Dus dat er een continue controle is van de Noordzee. Uh, als dat nog niet genoeg is, kan er ook een vliegtuig worden uitgestuurd. Maar echt ingrijpen is moeilijk. Want ja, wat doet een schip daar? Het is moeilijk te zeggen als iemand onderwateractiviteiten doet. We kunnen dat niet echt controleren. En dan wordt het meer een, een soort van kat-en-muisspel. Dus de Belgische marine die gaat naar dat Russische schip toe, blijft daar wat liggen om te laten zien van kijk, wij zijn hier... En dan is het afwachten hoe dat andere schip weer reageert. Soms is het ook een beetje reactie uitlokken wat er gebeurt. Dus dat bijvoorbeeld een Russisch schip ergens gaat liggen om te zien ja, hoe lang gaat het duren hier we hier worden opgevolgd op de Noordzee. Dus er speelt heel wat mee.
0: Van al die gevaren zijn we ons wat bewuster geworden sinds de Russische invasie in Oekraïne. Maar daarmee waren we misschien al te laat.
1: Het Algemeen aanvoelen is toch een beetje dat Europa en de Westerse landen lange tijd wat naïef zijn geweest. Er is heel veel gebouwd, men ging uit van een veilige situatie. Wat bleek? Ja, eigenlijk moeten we toch meer gaan inzetten op die beveiliging van die infrastructuur. Er wordt gespioneerd, we moeten ons daar ter tegen van bewust zijn. En we moeten ook investeren in een beveiliging daarvan. Het is te belangrijk, er ligt te veel eh, daar onder water om zomaar eh, niet te bewaken.
0: En vandaar dus nu de zes Noordzeelanden die ...verdachte bewegingen gaan registreren en delen met elkaar. Bedankt, Luc. Okay, dag. dag. De voorbije weken hebben de VS, Qatar en Egypte geprobeerd om via diplomatie tot een staakt het vuren te komen tussen Israël en de Palestijnse organisatie Hamas. Mogelijk is er een akkoord in de maak over een tijdelijk bestand in Gaza. En de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars. De us secretary van State Antony Blinken is in het middle van een ceasefire-negotiation ...between Israël en Hamas. Er is misschien ook een deal in de maak over een gevechtspauze van twee maanden. Maar toen ik gisteravond hoorde wat de Israëlische premier Netanyahu allemaal vertelde op zijn persconferentie, leek die hoop op een staakt het vuren te smelten als sneeuw voor de zon. Vandaag wil ik u over totale vrouw. Onze veiligheid en de prachtiging van paak in het midden oosten depend op één ding. Total victory over Hamas. Een totale overwinning op Hamas, dat is wat hij wil. En hij is er ook van overtuigd dat dat binnen handbereik is. Netanyahu gebruikte harde taal en deed heel wat opvallende uitspraken. En om dat allemaal in te schatten, heb ik verbinding gemaakt met
2: NOS-correspondent Sander van Hoorn. Ik ben op dit moment in Tel Aviv, dat is mijn uitvalsbasis. Hij
0: concludeert drie zaken. Eén... Een staakt het vuren is niet definitief weg.
2: Het is zeker niet weg, hoor, want er wordt op dit moment nog wel gepraat in Egypte. En zolang er gepraat wordt, is er hoop dat er uiteindelijk een formulering gevonden kan worden die Hamas en Israël dichter bij elkaar brengt. Maar het verschil is nogal groot. Hamas wil eigenlijk dat het vechten meteen stopt vanaf dag één van een gevechtspauze... En dat Israël zich ook terugtrekt en niet meer terugkomt. Dat is niet alleen voor Israël onacceptabel. Dat is eigenlijk ook wel voor de Amerikanen onacceptabel. Die zeggen dat Hamas niet meer terug mag komen in Gaza. Ja, en dan ben je het er eigenlijk wel over eens dat er doorgevochten moet worden. De formulering die Netanyahu gisteren koos. Ja, daar zullen de Amerikanen misschien uh, wat problemen mee hebben gehad. Omdat Netanyahu het heeft over een absolute overwinning op Hamas. En dat dat uh, dichtbij is en dat dat gewapende hand. Moet. Ja, de Amerikanen die hopen toch echt wel dat er op een gegeven moment iets van een gevechtspauze komt. En deed Netanyahu wat dat betreft misschien zijn uitspraken wat te hard. Dus een staakt het vuren is zeker niet van de baan. Het is door de uitspraken van Netanyahu niet dichterbij gekomen. En wat duidelijk is, is dat er in elk geval nog veel punten te overbruggen zijn.
0: Twee... Premier Netanyahu is aan een moeilijke evenwichtsoefening bezig.
2: De uitspraken van Netanyahu vallen verschillend bij de Israëlische bevolking. En dat is meteen ook het grote probleem van Netanyahu. Netanyahu heeft te maken met een deel van de samenleving, de families van de gijzelaars, die willen dat wat er ook gebeurt, die gijzelaars terugkomen. Het zijn er nog ongeveer 100 die in Gaza vastgehouden worden. En dat staakt het vuren, dat zou daarin moeten voorzien. ...emotionele taferelen gisteren van families die huilend bij Netanjahu ervoor pleiten om hiermee akkoord te gaan. Maar er is nog een andere groep in Israël... en daar heeft Netanyahu ook rekening mee te houden... omdat die groep ook vertegenwoordigd is in zijn regering. En die zegt, we moeten eigenlijk met niemand rekening houden. Niet met de Amerikanen, niet met de Europeanen, met niemand. Want we kunnen dit winnen. En wat je dus gisteren zag van Netanyahu is een balanceeract... voor het thuispubliek waarbij hij die, die beide partijen tevreden probeerde te stellen. Het probleem is natuurlijk dat als je dat met beide partijen probeert, dat het uiteindelijk bij niemand lukt. En zie je dat de populariteit van Netanjahu alleen maar aan het dalen is. En dus is Netanjahu niet alleen bezig met een gevecht in Gaza... hij is vooral ook bezig met een gevecht voor zijn eigen politieke overleven.
0: En drie, de totale overwinning waar Netanyahu over sprak, is nog niet zo zeker.
2: Total victory over Hamas will not take years. It will take months. Victory is within reach. Een totale overwinning lijkt me onmogelijk. Sowieso is een van de problemen op dit moment... hoe definieer je dat? Hoe geef je het leger mee wanneer een overwinning bereikt is? Is dat als de twee grote leiders van Hamas in Gaza... de militaire leider en de politieke leider... als die zijn opgepakt of gedood? Is dat als alle tunnels en alle raketten zijn vernietigd? Is dat als alle Hamas-strijders gedood zijn... Of is dat als het hele idee Hamas verdwenen is uit de Gazastrook. Nou, dat laatste, dat is sowieso onmogelijk. Maar ook die andere dingen zijn behoorlijk ingewikkeld. En omdat Israël en ook Netanyahu daar niet echt een duidelijk beeld van heeft... is het sowieso heel erg lastig voor te stellen wanneer voor hem nou die totale overwinning bereikt is.
0: Stel je voor, je bent aan het verbouwen in je huis of je appartement, je sloopt een gipsmuur en plots doe je wel een heel merkwaardige ontdekking.
1: Een vriend was komen helpen op een dag en die was met een koevoet goed aan te rammelen aan de muur. En opeens werd hij wat voorzichtiger en zei hij, er steekt er iets achter. En ik dacht dat hij aan het lachen was en dan zei hij, nee nee, ik nee, ben serieus, er zit er iets achter. En dan kijkt hij en zegt hij, het, het is een van hoog. Een
0: onwaarschijnlijk verhaal, maar het overkwam Hannes en Lore uit Gent. Een zelfportret van Vincent van Gogh. Of dat zou je toch zeggen op het eerste gezicht. Als het waar is, dan rekent het gezin zich al rijk. Onze oudste dochter is elf en zij wil een oranje Porsche. Onze middelste dochter is negen en zij zal haar lievelingspaard Knuffel kopen. En onze jongste zal Dreamland kopen.
1: Ik ga meer reden met mijn oudste dochter in de Porsche.
0: Grootse plannen, maar die bergen de kinderen toch nog maar beter even op tot er uitsluitsel is. Misschien kon het Van Gogh Museum Hannes en Lore helpen.
1: Welkom bij het Van Gogh Museum. Voor Engels,
2: press 1.
0: Maar daar iemand aan de lijn krijgen is hen niet gelukt. En geloof mij, ook wij hebben het geprobeerd, maar...
2: Al onze medewerkers zijn in gesprek.
0: En het is niet zo verwonderlijk dat ze niet opnemen... want het museum wordt overstelpt met vragen. Vroeger was er zelfs een speciale dienst... die moest onderzoeken of schilderijen echt van Van Gogh waren. Maar die dienst is opgedoekt... omdat ze de meldingen niet konden volgen. Gelukkig hebben Belgische kunstkenners zich al aangeboden om het schilderij eens onder de loep te nemen. Maar hoe gaan zij te werk? Hoe kunnen ze weten of dit een echte Van Gogh is? Ja, hallo. Louise Dek kan mij helpen. Zij werkt in het laboratorium schilderkunst van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Ja,
3: kunstkenners kunnen zich op twee dingen gaan baseren. Je kan ofwel gaan kijken hoe het schilderij geschilderd is, of wat de toetsen en het kleurgebruik en zo verder, of wat dat zou overeenkomen met een bepaalde schilder. Maar wat wij vooral doen, is meer naar de materialen gaan kijken. Ja, ja, dat is echt heel leuk. Daar heeft Louise een uitgebreide
0: gereedschapskit voor.
3: Ja, ja, We hebben technieken die gebaseerd zijn op röntgenstralen, een laserstraal. En eventueel, als het echt nodig is om een klein staartje te nemen, en dan kunnen we dat echt met chromatografie gaan bekijken.
0: En dan begint het speurwerk echt naar welk bindmiddel er gebruikt werd voor de verf, welke ondergrond en welke kleuren.
3: Bijvoorbeeld witte pigmenten. Als we gaan kijken naar heel oude schilderijen, bijvoorbeeld tijdens de periode dan gaan we bijna altijd loodhoudende pigmenten, loodwit, gaan vinden. In de 19e eeuw, in de periode van Van Gogh, is dat eigenlijk voor een heel groot deel al vervangen door zinkwit, omdat dat veel minder toxisch is. En in de loop van de 20e eeuw komen er dan heel veel nieuwe synthetische pigmenten bij. titaanwit. vanaf 1921 gaat dat gaan gebruikt worden. En dat is eigenlijk een veel beter wit pigment. Dus als wij in dit schilderij bijvoorbeeld zinkwit, Wit zouden tegenkomen, dan zouden we wel kunnen denken van, ah ja, dat zou wel eens kunnen een 19e eeuw schilderij zijn.
0: En wat ook helpt, het werk van Van Gogh is al in detail bestudeerd, waardoor Louise en Co. veel vergelijkingsmateriaal hebben. En dus wij weten vrij goed welke
3: gele en blauwe en groene en witte pigmenten dat hij in zijn carrière gebruikt heeft. Bijvoorbeeld um, kroomgeel is een pigment dat in veruit de meeste van zijn schilderijen voorkomt. En als je dat dan ook tegenkomt in, in het schilderij dat in Gent is gevonden, zou dat ook een, een mooie aanwijzing kunnen zijn voor, uh, voor een Van Gogh. Maar het allerlaatste woord gaat nog altijd wel komen van mensen die ook naar de stijl gaan kijken. Want het kan ook altijd een tijdgenoot geweest zijn die toevallig met eenzelfde palet heeft geschilderd.
0: Maar wat denkt Louise nu van dat schilderij in Gent? Is het echt een Van Gogh? Of niet?
3: Want ik, zou, ik zou die mensen geweldig toewensen, want ik vind het echt een schitterend verhaal. en Ik zou het echt superleuk vinden, moest het nu echt een van Gogh zijn. We moeten natuurlijk wel een beetje realistisch blijven ook. Het is een klein beetje onhandig geschilderd. Er zijn meer schilderijen die naar van Gogh gemaakt zijn door andere mensen, dan dat er echt schilderijen van hem zelf gemaakt zijn. Hè. Dus uh, ja, er zijn heel veel kansen dat het toch nog een, een tegenvallen wordt voor die eigenaars ook. Maar ik wens hen het echt van harte toe.
0: Het verhaal over het verborgen schilderij kwam trouwens van onze stadsjournalist in Gentwaard Schoepen. Je kunt het ook in geuren en kleuren ontdekken op vrtnieuws.be. Word jij soms moedeloos van het klimaatnieuws? Luister dan naar de podcast Ons Klimaat. Helene van der Beken en Vincent Merks gaan samen met een bekende Vlaming op zoek naar wat er in Vlaanderen wel al gebeurt voor het klimaat. Elke maand in de app van VRT Nieuws.